0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Ja, und morgen geht er wieder los. Der zweite Dummy-Training-Online-Kongress steht an. Und viele Beiträge, Interviews, Infos, Ideen rund um mein liebstes Hobby mit den Hunden steht an, vielleicht ist es auch deins. Und ich dachte mir, so als kleine Einstimmung auf diesen Monat voller Beiträge, voller Infos, voller Ideen, holen wir hier in den Podcast noch einmal ja, einen der letzten Beiträge aus dem Jahr 2023 hervor, und erinnern uns ein wenig, was wir da so alles gehört haben. Vielleicht hast du den Beitrag schon gehört, vielleicht auch nicht. Und heute kommt er dir ganz gelegen, denn ich habe mir den Beitrag rausgesucht von Tina Schnatz. Und darin geht es so ein bisschen darum, wie wir das... Lernverhalten der Hunden gerade in der Dummy-Arbeit auch uns natürlich zunutze machen wollen, worauf wir achten sollten und was wir dort entsprechend immer wieder beobachten, sehen und anwenden können. Und ja, es bleibt mir jetzt nur ganz viel Freude bei dieser Folge oder bei dieser Aufzeichnung aus dem letzten Jahr des zweiten, des ersten dummy training online Kongress dir hier auf die Ohren zu geben. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir hören oder sehen uns vielleicht die nächsten Tage und Wochen ein bisschen häufiger. Und ich würde sagen, los geht's.
2: Wir sind im nächsten Expertenvortrag und da bin ich ganz, ganz dankbar, dass Sie heute von ihrem dummy infiziert, kurz gesundet ist und mit uns sprechen kann, denn die liebe Tina Schnatz ist ja bekannt mit der Hundeschule dummy auch mit dem gleichnamigen Buch und auch schon verschiedene Online-Kurse hat sie zu den Themen rund ums dummy auf den Weg gebracht. Und etwas ganz Wichtiges wird sie uns heute ja, ein wenig noch mal näher bringen, euch die Ideen dazu geben, was denn passiert, wenn Dummy-Training auf Lerntheorie trifft. Liebe Tina, schön, dass du da bist und ich würde sagen, auf los geht's los. Du hast nämlich ganz schön viel vorbereitet und das wollen wir uns natürlich jetzt zu Gemüte führen. Dankeschön, Tina. Ich freue mich sehr, dass ich dabei
0: sein darf und dass wir gemeinsam unsere Freude an der Dummy-Arbeit und auch unsere unterschiedlichen Trainingsansätze so einem breiten Publikum vorstellen dürfen. Und ich habe mich entschlossen, ein bisschen was zum Thema Lerntheorie heute zu sagen. Das ist ja nicht unbedingt so das beliebteste Thema der Welt, weil es im Allgemeinen gerne auch mal als trocken oder langweilig gilt. Aber wenn man sich ein bisschen mit der Lerntheorie beschäftigt, kann man ganz, ganz, ganz viel im Training verbessern und ist nicht so hilflos, den Ansätzen, die man kennt, ausgeliefert, sondern man kann einfach sehr viel mehr Flexibilität an Tag legen. Man könnte über dieses Thema bestimmt vier Wochen lang sprechen und hätte immer noch nicht alles gesagt. Ich habe jetzt mal versucht, so ein paar wichtige Punkte rauszugreifen. Erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und ich habe die Sachen sehr stark vereinfacht, dass es einfach jetzt ein bisschen ja, leichter zu hören ist. Jetzt nicht so mit R plus und R minus, sondern einfach so ein bisschen. Äh, lebensnah versucht, die ganze Sache zu formulieren. Gut, dann fangen wir mal an. Erstmal gucken wir uns die Themen an, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Es fängt damit an, dass wir erstmal gucken, was bringt uns überhaupt die Lerntheorie für die Dummy-Arbeit. Dann gucken wir uns mal die klassische und instrumentelle Konditionierung an. Dann beschäftigen wir uns mit dem Punkt, was sind Verstärker? Da gibt es ja verschiedene positive, negative, intrinsische, extrinsische, primäre und sekundäre. Das gucken wir uns alles ein bisschen genauer an. Dann gucken wir uns ganz kurz den Punkt Timing an. Und nochmal so zwei Sachen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, wie jetzt klassische und instrumentelle Konditionierung. Das hat sich ja mittlerweile schon weit rumgesprochen, sondern diese Geschichten, die Matching Law, oder das Prinzip des fehlerfreien Lernens, das ist vielleicht noch nicht ganz so abgetroschen wie die klassische und instrumentelle Konditionierung. Gucken wir uns an, was die Lerntheorie der bringt. Wenn wir ein bisschen fit in Lerntheorie sind, hilft uns das super beim strukturierten Aufbau vom Training. Wir haben dadurch sehr viel weniger Frust für Mensch und Hund, weil wir uns einfach Gedanken machen über den Trainingsaufbau und nicht zu viele Fehlwege laufen müssen. Wir haben dadurch weniger Rückschläge. Und wenn wir Fehler haben im Training, können wir ganz anders analysieren, woran lag das, wie können wir mit dem Fehler umgehen, was sagt uns der Fehler und wie können wir eine Korrektur dieses Fehlers vornehmen Dadurch, dass wir uns ein bisschen mit der Lerntheorie uns beschäftigt haben, sind wir auch viel flexibler. Wir kennen nicht nur einen Trainingsweg, sondern wir haben die Möglichkeit, immer mal wieder zu gucken, was braucht denn genau dieser Hund? Wie können wir dem denn helfen, diese Situation zu verstehen? Also sehr viel flexibler sind wir im Umgang mit unserem Training. Dadurch, dass die Hunde nicht so viel Frust haben und nicht ja, ungerechte Aufgaben gestellt bekommen, so will ich nennen, haben sie auch viel mehr Vertrauen. Und wir bekommen schnellere Trainingserfolge, obwohl wir eigentlich kleinschrittig arbeiten. Und insgesamt haben wir mehr Spaß für uns und auch für den Hund. Die meisten von uns machen ja die Dummyarbeit zu ihrer Freude. Wir wollen zwar, dass die Hunde zuverlässig funktionieren und dass sie das alles irgendwann auch sicher abrufen können. Aber eigentlich machen wir es ja, weil wir Spaß haben und vor allen Dingen auch, weil die Hunde Spaß haben und da ist es einfach sinnvoll, wenn der Trainingsaufbau so ist, dass der Hund und der Mensch möglichst wenig Frust erleben. Dann gucken wir uns mal die Klassiker an sozusagen, die klassische und die instrumentelle Konditionierung. Die klassische Konditionierung wurde sozusagen, das Prinzip der klassischen Konditionierung wurde vom Herrn Pavlo entdeckt sozusagen. Ihr seht an dem Buch, und Todesdatum von Herrn Pavlo, dass das schon länger her ist. Also diese Theorie ist schon vor langer Zeit entwickelt worden. Aber es braucht halt alles immer ein bisschen, wie sich das auch im Hundetraining dann widerspiegelt, diese Forschungserfolge oder Forschungsergebnisse. Das, die klassische Konditionierung ja. beschreibt ein Lernen durch Verknüpfungen. Da kommt, bekommt ein neutraler Reiz, eine Bedeutung, indem er immer im zeitlichen Zusammenhang mit irgendeiner Konsequenz gezeigt oder repräsentiert wird die klassische konditionierung erfolgt reflektorisch das heißt ich kann nicht drüber nachdenken möchte ich mich jetzt klassisch konditionieren lassen oder nicht sondern das passiert einfach und die emotionen werden immer mit verknüpft ich nenne euch mal ein beispiel aus meinem leben jetzt mal ein negatives beispiel ich habe äh, lange Zeit auf einer Intensivstation gearbeitet und wir hatten dort ein Notfalltelefon. Wenn dieses Telefon geklingelt hat, mussten wir los und mussten mit dem Reha-Wagen zu, zu den Notfällen, zur Reanimation laufen. Und das war natürlich immer mit einer gewissen Anspannung und Aufregung verknüpft. Ich hatte schon jahrelang aufgehört, auf Intensiv zu arbeiten und stand irgendwo im Kaufhaus an der Kasse und da hat deren Telefon plötzlich so geklingelt wie unser Notfalltelefon. Und bei mir ging sofort der Puls hoch. Das heißt, das ist was, was ganz, ganz tief verankert ist und wo man sich gar nicht gegen wehren kann. Es gibt natürlich auch positive Beispiele, kennt ihr alle, bestimmte Gerüche, bestimmte Geräusche, bestimmte Musik, die ihr einfach mit einer tollen Situation in Verknüpfung gebracht habt und die immer noch, auch nach Jahren, diese Emotionen aus. Wenn wir uns jetzt das mal in der Bedeutung ankommen, angucken für das Hundetraining, habe ich euch ein Beispiel jetzt mal, ein Videobeispiel äh, vorbereitet, wo wir den mit Hilfe der klassischen Konditionierung aufbauen. Da ist es so, ich erkläre jetzt kurz, was in dem Video passiert, weil es geht dann relativ schnell, dass ihr euch da ein bisschen darauf fokussieren könnt, was ihr sehen sollt sozusagen. Also es kommt ein Pfiff und unmittelbar nachdem der Pfiff ertönt ist, Bekommt der Hund ein Leckerchen? Da seht ihr, dass der kleine Hund erst noch mal völlig uninteressiert ist. Eigentlich auch gar nicht fokussiert darauf, was so gearbeitet wird, sondern er guckt einfach in der Gegend rum. Er muss in dieser Konditionierungsphase noch gar nichts tun. Es geht nur darum, dass der Pfiff kommt und direkt danach ein Leckerchen. Innerhalb von der Verknüpfungszeit von 0,5 Sekunden. Dann seht ihr noch, dass ein paar nach, langsam, dass nach ein paar Wiederholungen der Hund aufmerksamer wird, weil er sagt, ach, guck mal hier, die hat wieder gepfiffen, jetzt müsst eigentlich wieder ein Leckerchen kommen. Dadurch hat er schon eine positive Erwartungshaltung und eine freudige Erwartungshaltung und wartet quasi schon auf das Leckerchen. Und dann geht's weiter. Im nächsten Schritt fängt man an, sich noch zusätzlich rückwärts zu bewegen nach dem Pfiff, weil man möchte ja in späteren Training, dass der Hund lernt, nach dem Pfiff zum Menschen hinzulaufen. Dadurch wird der Hund zusätzlich motiviert, dass er angeflitzt kommt und man trainiert eben dieses zum Laufen, zum Menschenlaufen also, noch mit. Wichtig ist im Aufbau, dass man anfangs nur pfeift, wenn der Hund nicht abgelenkt ist. Und nach einigen Wiederholungen kann man dann langsam anfangen, den Grad der Ablenkung etwas zu er erhöhen. Es ist wichtig, dass man im Aufbau darauf achtet, dass der Hund immer kommt. Also man sollte dann nur pfeifen, wenn man sagen wir mal zu 99% sicher ist, dass der Hund tatsächlich auch kommen kann. Wenn der jetzt bis zu den Schultern im Mauseloch steckt, ist es nicht sinnvoll zu pfeifen. Später ja, wenn er richtig trainiert ist, aber am Anfang sollte man diese Ablenkungsgeschichten noch sehr gering halten. Wenn der Hund dann diesen Pfiff verknüpft hat, dann beginnt man das Training nach außen zu verlagern, vom ablenkungsarmen Bereich weg in mehr Ablenkung und baut dann zunehmend mehr Ablenkung ein, weil irgendwann soll er ja auch kommen, wenn ich ihn vom anderen Hund abpfeifen will oder wenn er mh, irgendwas Tolles gesehen hat, wo er hinlaufen möchte. Dann schauen wir uns mal das Video an. Wir konditionieren jetzt mal den Rückruffilm und fangen erst mal an einfach mit einer Konditionierung auf den Film. Esel, hey komm mal schnell. Ihr seht, das Leckerchen kommt zum Hund, sie ist jetzt, jetzt fängt sie erst an sich dafür zu interessieren. Am Anfang ist es noch so, dass sie noch gar nicht irgendwie genug.
1: sich interessiert.
0: Genug. So, wir machen direkt den nächsten Schritt, ich gehe jetzt, nachdem ich pfeife, ein Schrittchen rückwärts. Leckerchen habe ich schon bereit. Und jetzt seht ihr im Verlauf, wie das Interesse des Hundes immer größer wird. Jetzt haben wir schon ein bisschen Ablenkung. Sie ist da am Schnuppeln. Mal gucken, ob es trotzdem noch geht. Warte, bis sie gefressen hat. Sie hat da ein Leckerchen gefunden. Warte, bis sie gefressen hat. Juhu! Gut schon. Es ist wichtig zu pfeifen, wenn man sich ganz sicher ist, dass der Hund kommen wird. Darf ich mal ein Leckerchen, dass sie ein Stück weg ist von mir. Während sie das sucht, entferne ich mich und wenn sie es gefressen hat, zahlt <lacht> Man kann das unterstützen, indem man noch so ein bisschen runtergeht, also die Arme aus damit das Stück sich entfernt. Und weggehen in der Zeit, Lecker ja, der halten. Gut gucken, wann sie fertig sind und falten, wenn sie nicht mehr zu abnehmen. Ja, gut falten. Nochmal. Keine Geste. Ablehnen. Weggehen. Während sie bereit halten. Ich schon im Hund, sobald der Hund. Rüber. Sobald er gefressen hat.
2: Wieder abgeführt. Ein
0: letztes Mal. Okay. okay, der erste Teil des Videos hat quasi diese klassische Konditionierung gezeigt, Dann wurde schon in Richtung Operante, als instrumentelle äh, Konditionierung übergegangen. Das sehen wir gleich, besprechen äh, wir gleich im nächsten. Wir Pro konditionieren Tag. jetzt. Die instrumentelle Konditionierung wurde von Skinner und Thorndike entdeckt, sozusagen. Skinner hat 1904 bis 1990, Thorndike 1874 bis 1949 Gelebt, also auch schon eine längerfristige Geschichte. ist schon länger her, dass diese Forschungsergebnisse uns vorliegen. Bei der instrumentellen Konditionierung haben wir ein Lernen durch Ausprobieren, also Lernen am Erfolg, Lernen über Versuch und Irrtum. Dabei ist es so, dass ein Verhalten, was sich lohnt, aus Hundesicht, das wird ausgebaut. Ein Verhalten, was sich nicht lohnt, wird weniger oder verschwendet. Auch dazu haben wir wieder ein Video. Und zwar haben wir jetzt hier den Aufbau vom Stopf mit Hilfe der instrumentellen Konditionierung. Da seht ihr jetzt einen kleinen Hund, der zum ersten Mal mit dem Stopf konfrontiert wird. Er ist, die ist ungefähr elf Wochen alt, die Debbie. Es fängt damit an, dass ich einfach ein Leckerchen über den Hund drüber werfe und der Hund darf sich das holen. Wichtig ist, dass man so wirft, dass der Hund die Flugbahn verfolgen kann und das Leckerchen dann auch möglichst schnell findet. Man sollte am besten ein Leckerchen nehmen, was sich farblich gut vom Untergrund abhebt und was sich gut werfen lässt. Es wird dann so sein, wenn man drei, vier Mal, seht ihr dann auch im Video, geworfen hat, dann wird der Hund direkt, nachdem er das Leckerchen gefressen hat, wieder zum Mensch gucken und sagen, ey, wann wirfst du denn wieder? Das ist der Punkt, wo wir zum nächsten Schritt übergehen. Es ist nämlich so, dass der Hund dann, zu uns guckt in Erwartung des nächsten Leckerchens und dieses nach oben schauen, das ist für den Hund relativ anstrengend und unbequem. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dann hinsetzt, um besser hochschauen zu können, ist sehr groß. Deshalb verzögert man dieses Werfen des Leckerchens, hält die Hand nicht nicht hoch, sondern einfach nur so auf Bauchnabelhöhe und jeder oder fast jeder Welpe wird oder Hund wird sich dann hinsetzen um besser dorthin schauen zu können. Und in dem Moment, wo der Papa den Boden berührt, wirft man das Leckerchen hinter den Hund. Und da seht ihr auch, dass schon nach ganz wenigen Wiederholungen der Hund merkt, Ah, ich muss meinen Papa auf den Boden packen, dann wirft sie das Leckerchen. Und so habe ich schon mal quasi das Sitz reingebracht in die Geschichte. Und dann kommt der Pfiff. Ich sehe dann sehr schnell, dass der Hund sich gleich setzen wird und wird, werde unmittelbar bevor der Hund sich setzt, den Pfiff einführen. Das könnt ihr euch jetzt im Video mal angucken. Jetzt, ja. Okay, Debbie, guck mal. Also ich werfe jetzt erstmal einfach nur ein paar Leckerchen, die sie sich holen darf. Ziel ist, dass sie, nachdem sie gefressen hat, wieder zu mir guckt, weil sie sagt, Mensch, wann wirfst du endlich wieder? Und das macht sie jetzt schon. Das Machen wir jetzt ein paar Mal. Schönes Spiel. Viel Essen für wenig Arbeit. Und jetzt warte ich mal einen Moment ab, ob sie sich setzt. Weil meistens setzt der Welpe sich dann automatisch, weil das total unbequem ist. Prima! Die ganze Zeit hoch Jetzt ist mein Kriterium: sie muss sich setzen, um den Leckerchenwurf auszulösen. Juhu! Das machen wir jetzt auch wieder ein paar Mal. Hochspringen bringt nichts, ich muss mich setzen, sonst wirft die nicht die alte. Ja, prima! Tolle Maus! Und jetzt ist es schon so, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass sie sich setzt und jetzt werde ich beim nächsten Mal dann den Pfiff einführen. Ich pfeife jetzt unmittelbar bare, bevor sie sich setzt. Perfekt. So. <lacht> so, nachdem der Hund den Pfiff jetzt so über die instrumentelle Konditionierung gelernt hat, also hat gelernt, Popo auf dem Boden bringt Leckerchenwurf, und dann hat er gelernt, Pfiff bedeutet Popo auf dem Boden setzen und Leckerchen entgegennehmen, haben wir jetzt den Ausbau ein paar Wochen später mit einem anderen Welpen. Nochmal, mal zeige ich jetzt euch auch. Da ist es jetzt schon mit mehr Ablenkung und nach draußen verlagert. Am Anfang, beim ersten Video, war das ja noch im ablenkungsarmen Bereich und jetzt ist es schon draußen auf einer Wiese. Ich warte, bis sie das Leckerchen gefunden hat. Jetzt wäre es zu viel Ablenkung. Ja, krass, da krass, sieht man, wie sie sich sofort krass. mit totaler Begeisterung hinsetzt. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Ich weiß nämlich schon, dass das Dummy in die Hand muss, aber der Weg ist ihr noch nicht so ganz klar. Das, ein ja, das habe mich nicht rausgeschrieben, weil ich das extrem lieblich fand. Und im nächsten Video seht ihr jetzt schon eine sehr viel weiterführende Geschichte, weil jetzt ist der Hund schon ein bisschen älter, hat schon ein bisschen länger das Ganze trainiert und wir haben ja oft das Problem, dass die Hunde den Stoppfe zwar sehr schnell lernen, aber wenn sie im Suchenmodus sind, dass sie den dann nicht annehmen können, weil sie dann sagen, du, ich habe hier einen Job zu erfüllen, ich kann mich jetzt nicht setzen. Deshalb habe ich da schon sehr früh angefangen, quasi den Hund aus dem Suchen heraus zu stoppen. In dem Fall habe ich eine Handvoll Leckerchen ins Gras geschmissen, habe sie die Leckerchen suchen und fressen lassen und habe dann den Stoppfe eingeführt. Ab jetzt. Sie sucht jetzt die Leckerchen, den suchen fest, Pfeff. Ja, oh. und sie sitzt sofort, obwohl sie ja, diese Ablenkung durch ja, die Leckerchen toll. hatte, weil sie einfach diese total hohe Erwartungshaltung hat. Wenn man sich setzt, ist total super, weil dann passiert was ganz Tolles. Man geht dann relativ schnell auch dazu über vom Leckerchen werfen in den Bällchen oder den Spieli, je nachdem was der Hund gut findet überzugehen, damit wirklich der Hund einfach weiß, wenn er sich setzt, passiert was mega Tolles. Und das ist halt was, was man wirklich, was einem erhalten bleibt, wenn man das früh trainiert oder wenn man das einfach gut aufbaut, auch mit einem Erwachsenenhund funktioniert das natürlich genauso gut, dass man dann sehr viel weniger Mühe hat, den Stopfiff durchzusetzen, weil der Hund einfach sehr gerne sich setzt. Damit sind wir schon beim nächsten Punkt, was wir als Verstärker einsetzen. Ja, gucken wir uns erstmal an, was ist denn eigentlich ein Verstärker? Verstärker sind eigentlich Reize, die die Wahrscheinlichkeit des Auftreten eines Verhaltens verändern. Es gibt positive Verstärker, die lösen eine angenehme Emotion aus und dadurch wird das Verhalten verstärkt. Also quasi ein positiver Verstärker ist eine Belohnung. und ein negativer Verstärker löst eine unangenehme Emotion aus. Das Verhalten wird weniger, das ist eine Strafe. Wenn wir positive Verstärkung benutzen, also ein belohnungsbasiertes Training anwenden, bringt uns das viele Vorteile. Ich weiß, da sind nicht alle einer Meinung mit mir, aber ich bin der Meinung, man sollte möglichst viel positiv aufbauen. Und ab und zu geht es natürlich auch mal so, dass man Grenzen aufzeigen muss. Aber eigentlich alles, was positiv aufgebaut hat, bringt uns extrem viel, äh, aufgebaut wurde, bringt uns extrem viele Vorteile. Erstens mal haben wir keine Belastung unserer Beziehung zum Hund. Also er muss sich nicht vor uns fürchten oder vor uns Angst haben. Die Arbeit wird entsprechend freudiger sein. Er wird Vertrauen zu uns haben und wir haben wieder den Spaßfaktor, dass es einfach so ist, dass es viel mehr Spaß macht, mit einem Hund zu arbeiten, der die Sache gerne macht, als einer, der Angst hat, dass er einen Fehler macht und sich deshalb nicht traut, irgendwas zu zeigen. Wenn wir Strafe anwenden, müssen wir damit rechnen, dass sich das Negativ auf das Verhältnis zu unserem Hund auswirkt. Es kann sein, dass er unsicher wird oder dass er sich nur noch gehemmt verhält, also dass er sich nicht mehr traut, Dinge auszuprobieren. Es kann zum Vertrauensverlust kommen und die Lernatmosphäre wird nicht so schön sein und so entspannt sein, wie wenn der Hund Freude an der Arbeit hat und mit uns kooperiert. Wenn wir Strafen einsetzen, müssen wir immer die Regeln für Strafen beachten. Die Strafe muss nämlich im richtigen Zeitfenster kommen. 0,5 Sekunden nach Beginn des unerwünschten Verhaltens ist oft schon komplett unrealistisch, wenn der Hund weiter weg ist, da noch rechtzeitig strafen zu können. Dann muss die Strafe so intensiv sein, dass der Hund das Verhalten sofort unterbricht. Und es muss absolut konsequent gehandelt werden. Wenn ich nur ab und zu mal ein Verhalten bestrafe, dann wird es überhaupt nichts nützen, dann wird der Hund ganz schnell sagen, okay, wenn sie so und so weit weg ist, kann ich es machen oder in, unter den und den Bedingungen kann ich trotzdem noch mein unerwünschtes Verhalten zeigen. Und die Möglichkeit, absolut konsequenten Verhalten immer zu unterbrechen, ist recht unrealistisch. Dann haben wir den, Vor den Nachteil, dass ein Verhalten durch eine Strafe einfach nur unterdrückt, unterbrochen wird, aber nicht gelöscht wird. Es ist immer noch unterschwellig da. Und wenn ich ein hochmotivierendes oder selbstbelohnendes Verhalten habe, wie zum Beispiel Jagen oder irgendwelche tollen Sachen, die der Hund total gut gerne mag, dann müsste die Strafe wirklich sehr hoch, sehr, sehr schwerwiegend sein, um dieses Verhalten noch zu unterbrechen. Und dann wird es meistens nur einen kurzfristigen Effekt haben, weil der Hund nicht gelernt hat, was er stattdessen machen kann, statt des Fehlers. Und einfach nur unterdrückt wird sein Verhalten. Und natürlich ist eine Strafe auch nicht geeignet zur Korrektur angstbezogener Verhaltensweisen. Das ist für uns in der dummy jetzt nicht so wichtig, aber generell ist das auch noch ein wichtiger Punkt. Deshalb versuchen wir möglichst alles positiv aufzubauen. Wie gesagt, es gibt durchaus Situationen, wo ich meinen Hunden auch mal sage, hier, Mädel, jetzt ist mal gut. Aber trotzdem... Er also sollte es möglichst mit positiven Methoden lernen und wir, wir wollen einfach unser Verhältnis, unser nettes Verhältnis nicht gefährden durchtragen. Jetzt gucken wir uns mal die verschiedenen Verstärkerarten an. Wir haben einmal intrinsische Verstärker, das sind selbstbelohnende Verhaltensweisen. Da hat das Verhalten an sich einen Belohnungseffekt. Es kommt zu einer Dopaminausschüttung und als Beispiele haben wir zum Beispiel Jagen, sexuelle Aktivität oder auch Territorialverhalten. Und in der Dummyarbeit ist das Schöne, dass wir ganz viele intrinsische Verstärker einsetzen können, weil wir ganz viele Sequenzen aus dem Jagdverhalten haben. Also dieses Suchen, die Nase einsetzen, hinrennen zum Dummy, was tragen, das sind alles Sequenzen aus dem Jagdverhalten, die wir sehr schön als Verstärker, also als Belohnung in der dummy einsetzen können extrinsische Verstärker, das wäre jetzt eine Belohnung, die von außen kommt, also zum Beispiel Leckerchen, Sozialkontakt spielen oder auch ein positiv aufgebautes Signal ist auch ein Verstärker. Das muss einem auch klar sein. Und dafür habe ich nochmal ein schönes Beispiel für euch, was mir passiert ist, und zwar bei meinem letzten Hund oder beim älteren Hund, die ist schon länger tot, die Neles war ein Ordercoli-Mischling habe ich sehr hochwertig den Kompfiff aufgebaut. Und sie wusste, wenn sie angeflitzt kommt nach dem Kompfiff, bekommt sie sofort ihr Bällchen. Sie war elf Wochen alt, wir waren im Wald spazieren. Und sie rennt permanent in den Wald rein. Ich mache meinen Pfiff, sie kommt raus, ich belohne sie mit dem Bällchen. Eine Freundin war dabei und die sagte, sag mal, merkst du eigentlich, was du gerade machst? Und da war es tatsächlich so, dass die Nele eigentlich nur in den Wald reingerannt ist, weil sie wusste, danach bekommt sie ihren Pfiff und ihren Verstärker, ihr Bällchen. Das heißt, man muss da schon sehr aufpassen, dass man sich da nicht auch mal ein Eigentor schießt bei der ganzen Geschichte. Wir haben neben intrinsischen und extrinsischen Verstärkern Primäre, also es sind einfach nur Klassifikationen der Verstärker. Ja. Primäre und sekundäre Verstärker. Ein Primärver Verstärker ist ein Verstärker, der von Geburt an vorhanden ist. Also es wäre zum Beispiel Futter, Leckerchen spielen, Wasser, Sozialkontakt und auch selbstbelohnendes Verhalten. Das ist im Prinzip was, was schon da ist von Geburt an. Das müssen wir nicht erst aufbauen. Ein negativer, primärer, angeborener Verstärker wäre Angst, Schmerz, oder auch ein Signal, was mit Angst oder Schmerz verknüpft wurde. Und so kann es zum Beispiel sein, dass der Hund irgendein Signal nicht ausführt, weil er es mit Angst, Schmerz verbunden hat. Und das ist eben das Schöne, wenn ich die Lerntheorie kenne und kann das dann raustüfteln, warum der Hund vielleicht irgendwas nicht macht, könnte ich da einfach gegensteuern. Wir haben neben den primären Verstärkern, die wir eben genannt haben, also die angeborenen Verstärker, konditionierten, sekundäre Verstärker. Die kündigen den primären Verstärker an. Müssen erst durch klassische Konditionierung konditioniert werden. Das kennt ihr alle, zum Beispiel, wer mit dem Klicker arbeitet oder wer mit dem Lobwort, mit dem Markerwort arbeitet, dann muss man erst dem Hund beibringen. Klick bedeutet Leckerchen. Lobwort bedeutet Leckerchen oder Spiel oder irgendwas. Das heißt, man muss es erst konditionieren. Und wenn wir... Im Training, zum Beispiel im Dummy-Training den weißen Stab verwenden und ein paar Mal den Hund zum Stab geschickt haben und er hat immer in der Nähe des Stabes etwas gefunden, wird der Stab auch automatisch zum sekundären Verstärker. Das heißt, der Stab an sich löst schon eine angenehme Erwartungshaltung aus, weil er immer damit verknüpft ist, dass ein Dummy am Stab liegt. Auch das Dummy selbst ist ein Verstärker für den Hund. Oder auch ein positiv aufgebautes Signal, zum Beispiel der Stoppkiff, wenn der gut aufgebaut ist, so wie ihr es eben gesehen habt, ist der immer auch ein Verstärker für das, was der Hund vorher gezeigt hat. Ein negativer Verstärker wäre zum Beispiel eine verärgerte Stimme, eine bestimmte Übung, die mit Frust oder Angst oder auch mit Schmerzen verknüpft wurde. Da hat man auch oft, dass die Hunde einfach eine bestimmte, eine bestimmte Übung unangenehm verknüpft haben und dann nicht mehr gerne oder gar nicht mehr ausführen, die Sache. In der Dummy-Arbeit haben wir als Verstärker auf jeden Fall das Dummy. Wir haben oft die Sichthilfen, wenn wir mit diesen künstlichen Sichthilfen arbeiten, weil die eben auch ankündigen, dort liegt ein Dummy. Wir haben die selbstbelohnenden Anteile, was ich vorhin schon gesagt habe, das, das Suchen dürfen, das Stöbern dürfen, hinrennen, Dinge tragen. Sind alles selbstbelohnende Anteile, die wir als Belohnung einsetzen können, als Verstärker einsetzen können. Und auch alle positiv verknüpften Signale können wir als Verstärker einsetzen. Das heißt, wir müssen nicht, wenn wir positiv arbeiten wollen, permanent dem Hund der Herrin ein Leckerchen reinschieben, weil wir ganz viele andere Dinge als Belohnung einsetzen können, dadurch, dass wir sie positiv aufgebaut haben. Dann kommen wir schon zum Punkt Timing. Das ist schnell abgehakt. Beim Timing ist es so, dass die Belohnung oder auch die Strafe innerhalb von 0,5 bis 1 Sekunde, ähm, nachdem das Verhalten gezeigt wurde, kommen muss. Und das ist eben eine sehr kurze Zeit. Und deshalb ist ein sekundärer Verstärker, also ein Klicker- oder ein Markerwort, sehr hilfreich, weil wir damit unser Timing verbessern können. Wenn wir zum Beispiel dem Hund Stopppfiff geben, der setzt sich auf 30 Meter hin, könnte ich in dem Moment klicken, und könnte dann mit dem Klick ihm sagen, hast du super gemacht, kleinen Moment bitte. Dein primärer Verstärker, also dein Leckerchen kommt gleich. Das verschafft mir Zeit, ihm den primären Verstärker zu geben. Oder auch bei der Fußarbeit müsstet ihr könnt ihr einfach klicken und dann ein Leckerchen geben. Das heißt, ihr müsst nicht permanent mit dem Leckerchen schon quasi direkt an der Hundenase sein, um diese 0,5 Sekunden Zeitspanne zu schaffen. Dann kommen wir zum Matching-Law. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil wenn wir positiv trainieren und ein Verhalten formen, sind wir ja sehr stark in dem Prozess, dass wir erstmal uns dem richtigen Verhalten nähern. Wenn man zum Beispiel jetzt dem Hund beibringen will, ein Dummy ins Maul zu nehmen, mit dem positiven Training, würde man das ja so machen, dass man das Dummy erstmal hinhält, man würde ihn klicken, dafür, dass er es anschaut dann würde man ihn klicken dafür, dass er mit der Nase anschubst und dann würde man ihn dafür klicken, dass er das Dummy ins Maul nimmt. Und da habe ich das Problem, wenn ich einen dieser Zwischenschritte zu lange belohne, dass ich dann diesen Zwischenschritt quasi vom Hund, dem Hund der, der Hund denkt, das wäre dann das Endverhalten, dass ich aus dieser Nummer nicht mehr rauskomme. Und das hat man ganz oft, wenn man so zum Beispiel das dummy halten aufbaut, dass die Hunde aus dem Schritt anschubsen nicht mehr rauskommen, weil zu lange das Anschubsen geklickt wurde. Also es ist so, dass nach dem Matching-Law das Verhalten in der Relation gezeigt wird, in der es belohnt wurde. Und wenn ich jetzt ein Verhalten forme und habe unkorrekte Zwischenschritte, werden diese unkorrekten Varianten immer wieder auftreten, und zwar in dem Verhältnis, wie ich sie vorher belohnt habe. Beispiel Abgabe, der Hund bringt mir zehnmal ein Dummy, davon gibt es mir achtmal schön in die Hand, ich freue mich super, 80% Prozent gut klappt und zweimal spuckt es mir aus. Das heißt, ich habe eine 20% eine Prozentige ähm, Chance von einem Fehlverhalten, ich habe 20% Prozent des Ausspucken belohnt. Und gerade in stressigen Situationen, wenn ich... Ähm, zum Beispiel in der Prüfung bin, wo der Hund aufgeregt ist, wo ich aufgeregt bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein ungünstiger Versuch dann wieder aufpoppt, sehr groß. Also man sollte versuchen, die Belohnungskriterien ganz klar zu setzen und nicht belohnen, wenn man etwas nicht möchte. Das heißt, wenn der Hund mir das Dummy hinspuckt, gibt es keine Belohnung. Ganz, ganz wichtig. Und da haben wir ja, so dieses bei uns positiven Trainern so ein bisschen das Ding, dass man gerne mal sagt, auch der hat sich aber doch so bemüht und er hat auch dabei so süß geguckt und es war auch wirklich von ihm so gut gemeint und dass man sich dann für eine Belohnung verleiten lässt. Wenn man das macht, ist es ein unbewusstes in die Irre führen und verwirren verwirrendes Hundes. Man darf wirklich was, was man nicht möchte, auch tatsächlich nicht belohnen, wenn es noch so gut gemeint und lieb ist und wenn das Mutterherz noch so sehr blutet, ist es wirklich ganz wichtig, dass man da dann ganz klar sagt, keine Belohnung dafür. Dann schauen wir uns noch den Begriff des fehlerfreien Lernens an. Fehlerfreies Lernen hört sich ja so komplett unrealistisch an, weil Lernen funktioniert halt nun mal nicht komplett ohne Fehler. Aber was wir beim fehlerfreien Lernen versuchen, ist, wir machen ein Lernen über oder wir praktizieren einen Lernen über Versuch und Irrtum, aber wir versuchen, die Lernsituation so zu gestalten, dass der Hund praktisch keinen Fehler machen kann und dass die Chance, dass er das Richtige macht, einfach sehr, sehr hoch ist. Dazu muss man sich vorher natürlich gut überlegen, wie man das Training aufbaut. Es kommt dann zu weniger Fehlversuchen, weil der Hund gar keine Chance hat, einen Fehler zu machen. Weniger falsche Lernerfahrungen, die mir später nach dem Matching-Law wieder auf die Füße fallen. Weniger Frust. Und obwohl auch hier wieder ein ganz kleinschrittiger Trainingsaufbau stattfindet, wird das Lernen insgesamt sehr schnell sein, weil einfach diese ganzen Umwege durch Fehler minimiert werden. Was wichtig ist, ist dabei, dass ich mir vorher gut überlege, wie baue ich meine Übung auf, was kann schief gehen. Dass ich dann die Schritte so klein mache, dass möglichst kein Fehler passieren kann. Und dass ich, wenn ich weiß, in dieser Situation könnte ein Fehler passieren, diesen Fehler über Management verhindere und dann das erwünschte Verhalten belohne. Das seht ihr gleich im Video, wird es noch ein bisschen deutlicher. Und erst wenn der Hund die grundlegenden Dinge verstanden hat, dann komme ich erst dazu, Konflikte einzubauen. Also eine stärkere Ablenkung, eine Verleitung, eine ablenkungsreichere Umgebung. Das kommt erst ins Spiel, wenn der Hund das Prinzip verstanden hat. Ja. Natürlich wird uns das nie gelingen, komplett fehlerfrei zu trainieren. Da müsste man ein super vorausschauender Held sein. Und es gibt einfach immer mal Situationen im Training, wo man einfach eine Situation falsch eingeschätzt hat, wo vielleicht eine Ablenkung aufgetreten ist, die wir nicht eingeplant hatten oder wo wir nicht so gut im Timing waren oder der Hund vielleicht einen schlechten Tag hatte. Es werden trotzdem Fehler passieren. Aber wir versuchen, die Fehler im Aufbau zu minimieren. Wenn der Hund es dann verstanden hat, was er tun soll, muss ich natürlich Ablenkungen einbauen. Es geht nicht, dass ich ihn komplett in so einer leeren luftleeren Blase trainiere, wo gar keine Verleitungen sind. Aber das mache ich erst, wenn er das grundlegende Verhalten verstanden hat. Und dann baue ich eben diese Konflikte bewusst ein, damit ich einfach ihn in der richtigen Situation auch vielleicht davon abhalten kann, das Falsches zu machen. Was ihr im nächsten Video seht, ist ein Steadiness-Training mit dem fehlerfreien Lernen aufgebaut. Dabei wird mit der Ballschleuder ein Bällchen geworfen. Das ist für den Hund, für die Häsel sehr spannend. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie da einspringen würde, ist sehr, sehr groß. Deshalb hat sie einfach die Leine um die Brust gelegt. Als Managementmaßnahme, falls sie versuchen würde, einzuspringen, könnte man sie damit abhalten, den Fehler zu machen. In dem Moment, wo der Hund sich entscheidet, nicht aufzuspringen, also sitzen zu bleiben, wird geklickt. Leider hört man den Klick im Video nicht richtig, aber es wird geklickt in dem Moment, wo der Hund noch sitzt, bevor er aufsteht. Also der sekundäre Verstärker gibt den Klick und als primärer äh, primär, primär Verstärker darf der Hund dann direkt nach dem Klick Losflitzen und das Bällchen holen. Also, kriegt er kriegt da kein Leckerchen zwischendrin, sondern der Verstärker ist, dass er hinrennen darf, dann zu seinem Bällchen. Das Dummy, zum Dummy laufen und das Suchen im Gras ist selbst belohnt und es dient quasi als Verstärker für das Warten. Und dann ist im nächsten Schritt nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit eingebaut, dass der Hund sich nochmal abwenden muss von diesem geflogenen Bällchen. Da wird er mit Leckerchen weggelockt. Auch Management, dass er nicht hinterherfritt, sondern dem Leckerchen folgt. Gleichzeitig habe ich durch das Leckerchen niedrigeren Frust, weil der Hund ja einen Ersatz kriegt sozusagen fürs Hinterherrennen in Form von Leckerchen. Und dadurch eine geringere Chance, dass er später fiebt, weil er den Frust nicht aushält, das Dummy nicht direkt trönen zu dürfen. Am Ende darf er dann das zweite Dummy auch Das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Und die Leine erstmal im Hals. Dann erstmal noch ein ganz kleines Stückchen wird der Ball geworfen, weil das Gras ist sehr ja hoch. Es ist schon schwer, den Ball in dem Grundass zu finden. Welchen fliegt. No, sie hat gewartet und durfte dann los. Jetzt. Das dauert einen Moment, das ist aber nicht schlimm, weil das alles selbst belohnt also, also. ist. mal. gibt es welchen das ab, gibt es die Belohnung für welchen. Das wieder in Grundstellung gebracht. Wieder die Absicherung. wird abgewendet, mhm. ich muss einmal den Blickkontakt mhm. unterbrechen zum Bällchen und darf auf Signal dann wieder los. Machen. Und so hat sie ganz ohne Frust konnte sie diese Steadiness-Übung absolvieren, die schon ganz schön schwer ist. Wie mal. So, das, die Vorteile, schauen wir uns nochmal an, von diesem Trainingsaufbau, sind, dass sehr viel weniger Frust entsteht. Der Hund wird nicht verunsichert dadurch, dass er gestraft wird, zurückgeholt wird, sondern er kann wirklich Sicherheit und Selbstvertrauen aufbauen. Er hat dadurch auch ein großes Vertrauen zu seinen Menschen. Es ist sehr schnell, wie wir vorhin schon gesagt haben, trotz kleinschrittigem Trainingsaufbau sehr schnell, weil wir eben nicht die Fehler korrigieren müssen. Und wir haben sehr viel entspannteres Lernen und wieder unser mehr Spaß für Mensch und Hund. Zum Schluss gucken wir uns jetzt nochmal eine Aufgabe an. Das ist im Prinzip eine Lernkontroll-Testaufgabe, wo der junge Hund die ganzen Dinge, die er vorher, die einzelnen Elemente, die er vorher gelernt hat, in Kombi zeigen soll. Das ist einmal, dass er gelernt hat, in Grundstellung zu sitzen, sich auf ein Ziel auszurichten. Ziel zu fokussieren, also nach vorne zu schauen, nicht zur Hand zu schauen, sondern nach vorne zu schauen. Dann kennt er es, zu einem weißen Stab voranzulaufen. Er kennt es, dass am Stab ein Dummy liegt, was er suchen muss. Er bringt das Dummy schon zurück und gibt es in die Hand ab. Er lässt sich aus dem Vorauslaufen stoppen, einen dem Stoppfiff. Nach dem Stoppen kommt der Suchenfiff. Er sucht auf den Suchenfiff hin, bringt dann das Dummy, was er gefunden hat, zurück. Und gibt es in die Hand ab. Dann wird er ein zweites Mal zum Stab geschickt. Dieses Mal bis hin. Am Anfang wurde er zwischendrin gestoppt. Muss dabei die alte Fallstelle des ersten Termins überqueren. Seht ihr gleich alles im Video, nur dass ihr wisst, was kommt. Und muss dann auch das zweite Termin zurückbringen. So, das ist jetzt alles in diesem Video. Ganz losgehen. Ich möchte jetzt testen, ob die wenn ich so, auf ein neues. Vorausschicken auf den Stab, du kennt sie jetzt, ob ich sie innerhalb von dem ersten grünen Streifen stoppen kann und ob sie dort auf den Suchenfeld reagiert, dass sie anfängt, eng in diesem Streifen zu suchen, wo und damit jetzt drin liegt. Also es steckt ein Stab weiter weg hinter diesem breiten Grasstreifen und es liegt in dem Grasstreifen des Dampfes. Dort wird sie gestoppt, bekommt den Suchenfeld muss in dem hohen Gras ein Pocket-Dummy suchen, oder was ein Pocket? Nee, es war ein größeres, 150 Gramm-Dummy. Genau. Jetzt muss sie über die Stelle, wo sie eben das Dummy gefunden hat, drüber, durch den Grasstreifen durch, durch einen weiteren Grasstreifen durch, und dort steckt der Stab. Das haben wir im vorherigen Film dir schon gezeigt, dass da ein Stab steckt, also das war jetzt kein Klein für so einen Kleinpunkt, sondern das war ein Memory, also sie wusste, dass da ein Stab steckt und die Dummy liegt. Jetzt muss sie durch den Grasstreifen durchgehen und durch den nächsten Grasstreifen durch. Dort hinten steckt der Stab, dort sitzt die Dummy und bringt es zu. Also wir haben jetzt quasi die ganzen Sachen, die wir separat voneinander geübt haben, zu einer Aufgabe zusammengesetzt. Da spielt es noch aus. Und da besteht mal drauf, dass man das Dummy dann in die Hand bekommt. Weil Matching Law, wenn wir es jetzt belohnen würden, obwohl der Rest gut war, hätten wir leider eine Ausspuck wahrscheinlich eine Ausspuckmöglichkeit belohnt. Okay, damit sind wir schon durch mit dem Vortrag über Lernverhalten. Wie gesagt, es war jetzt alles sehr, sehr knapp. Man hätte auch über die Verstärker, über die verschiedenen Belohnungsarten noch ganz viel sagen können, über Timing noch ganz viel. Aber vielleicht habt ihr ja Lust bekommen und werdet euch ein bisschen mehr mit dem Thema Lernverhalten befassen. Ich danke euch für die
2: Aufmerksamkeit und gebe zurück an die Christina. Lieben Dank, Tina, für diese super Präsentation und das schöne Erläutern und so schlüssig alles nacheinander. Ganz wichtige Sachen, die du uns da mit auf den Weg gegeben hast. Und ich glaube, das Wichtigste, was man daran wirklich versteht, dass es ein System gibt, wonach ich entsprechend ähm, Hunde ausbilden und trainieren kann, und dass das Ganze kein Zufall ist, sondern wenn ich mich so ein bisschen damit beschäftige, ich sag mal, die Vorhersehbarkeit des Gelingens für mein Training auch sehr, sehr gut wird. Und genau. sich da entsprechend mit zu befassen, du hast ja auch schon die Online-Kurse für, ich sag mal, auch die gerade fehlerfreie Lernen beim Welpen, beim Junghund ja auch schon entsprechend auf den Weg gebracht, wo man sich auch noch mal tiefer mit den ja, Themen immer wieder rund um das Dummy-Training dann auch befasst. Und die verlinken wir natürlich auf jeden Fall noch mal für die Leute, dass sie da entsprechend sich auch noch mal hineinarbeiten können und das noch mal im Detail äh, an praktischen Übungen und Videos nachvollziehen können. Und ich bin ganz, ganz Dankbar, dass wir da so viel heute von dir mitbekommen haben, denn da gibt es natürlich, klar, immer kann man sich dann lange drüber unterhalten, aber es war ein super Überblick und ich glaube, das macht auf jeden Fall ganz, ganz viel Lust, sich damit zu befassen, denn wenn man es verstanden hat, dann macht es für viele Situationen vor allem auch sehr selbstständig, wenn man mit dem Hund dann alleine <lacht> zu Hause ist und trainieren muss, dass man wirklich weiß, wie funktioniert das und wie kriege ich das gut hin. Genau. Ja.
0: Ja. Liebe Tine. Danke für die Und ich wünsche dir noch viel Erfolg für den restlichen
2: Kongress. Danke, danke. Wir Und sehen uns. Wir sehen uns. Lieben Dank, Tina. Gerne. Tschüss.
0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.